0: Ja, ich freue mich heute gleich zwei Gäste bei zu Gast bei Lisa zu haben. Ein ganz herzliches Willkommen an Sie, Frau Professor Ulrike von Hirschhausen und natürlich auch an Sie, Herr Professor Jörn Leonard. Herzlich willkommen.
1: Hallo.
2: Vielen Dank.
0: Sie, Frau von Hirschhausen, ich mache das wirklich nur ganz kurz und bündig, Lehren und Forschen an der Universität Rostock Europäische Geschichte und Globalgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts und bei Ihnen, Herr Leonhardt, lautet das neuere und neueste Geschichte Westeuropas an der Universität Freiburg. Und bei der Gelegenheit darf ich erwähnen, dass Sie jüngst, Herr Leonhard, im Dezember vergangenen Jahres mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet wurden. Und zwar für Ihre Arbeiten auf dem Gebiet der europäischen und transatlantischen Kultur- und Politikgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Das ist nicht ganz interessant für unseren Zusammenhang, denn ähm, ganz besonders erwähnt wurde in dem Zusammenhang eben ähm, auch Ihre Forschungen zum Zusammenhang von Nationalstaaten und Empires, womit wir schon beim Thema unseres heutigen Gesprächs sind. Empires, das ist das Stichwort, denn so lautet auch der Titel ihres neuen gemeinsamen Buches, das ich kurz zeigen darf. Empires. Ich
2: mich hier gleich an. <lacht> ja,
0: genau. Ups. Eine globale Geschichte 1780 bis 1920. Und man könnte vielleicht an dieser Stelle noch hervorheben, dass das ja nicht ihre erste gemeinsame Publikation ist. Ähm, bereits 2010, 2011, sofern ich das richtig ähm, zurückverfolgt habe, haben Sie schon gemeinsam zum Themenkomplex Empires und Nationalstaaten publiziert. Nun aber das neue Buch. Und da stellt sich mir gleich zu Beginn die Frage, die sich vielleicht auch sonst jemandem stellt, warum dieses Buch jetzt? Ähm, warum haben Sie die Forschungen, die Sie bereits 2010, also vor mehr als zehn Jahren durchgeführt haben, jetzt noch einmal aufgenommen? Und diese Frage stelle ich bewusst vor dem vermuteten Hintergrund, dass Gegenwartsfragen bzw. Beobachtungen der Gegenwart oft einen Anlass bieten können, sich eines historischen Themas neu anzunehmen. Denn immerhin ist gegenwärtig von Imperien oder von imperialer oder gar imperialistischer Politik immer wieder die Rede, sei es mit Blick auf Russland oder die Türkei oder China, aber auch hinsichtlich der globalen Vormachtstellung der USA. Und da wäre jetzt eben zu Beginn, bevor wir gleich zu einzelnen Schwerpunkten in Ihrem Buch ähm, zu sprechen kommen, wäre meine Frage, ähm, ob diese Beobachtung, diese Gegenwartsbeobachtung, die ich jetzt hier so konstruiert habe, ob die für Sie eine Rolle gespielt haben, um sich dieses Themas neu ähm, anzunehmen?
1: Also ich glaube, das hat uns im, im Schreibprozess ganz sicher umgetrieben, aber es war nicht die entscheidende Motivation, das Buch zu schreiben. Ähm, 750 Seiten schreiben sie nicht als eine Art von aktueller Intervention, sondern das Buch ist unsere Syntheseleistung eines langlaufenden Projekts, das vor vielen Jahren eben auch mit wesentlicher Hilfe der Henkel-Stiftung begonnen hat. Und dann gehört aber zum Schicksal jedes Buches dazu, dass es eben in eine Zeit fällt. Und es ist genau in die Zeit gefallen, in der, und das sieht man jetzt ja an ganz vielen Reaktionen, wir mit... Empires wieder zu tun haben. Also sei es im Blick auf die Geschichtspolitik, auf die Frage, was haben Empires mit Krieg und Frieden zu tun, oder im Blick auf zukünftige Ordnungsmodelle, ob man sich da wieder mit Empires beschäftigen muss. Aber ich glaube, diese beiden Dinge würden wir auseinanderhalten. Das eine war unser Anspruch an eine Synthese, mit der wir ein großes Forschungsprojekt beenden wollen. Und das andere ist die Zeit, in der ein solches Buch fällt. Und das lässt sich nicht planen. Wir haben das Buch nicht geschrieben mit Blick auf den Ukraine-Konflikt oder das, was in Ostasien passiert oder die Diskussion um die ähm, äh, Suche nach Hegemonen, Hegemonen, imperialen Hegemonen im 21. Jahrhundert. Wir merken aber jetzt beide, wie stark diese Fragen in der Rezeption des Buches mitspielen. Und das ist vielleicht immer auch ein bisschen das Schicksal von historischen Synthesen.
2: Ich würde da vielleicht gerne nochmal anknüpfen und zunächst nochmal zwei Räume nennen, die ganz ursprünglich auch mit dafür nur für das Entstehen dieses Buches eine Rolle spielen. Es ist die lange Zeit, in der Jörn Leonhard in Oxford war und in der ich in Riga in Lettland war, beide über sechs Jahre. Und diese Orte, von denen aus sozusagen auch imperiale Herrschaft spürbar ist, erlebbar ist, haben schon auch eine große Rolle gespielt, um auf dieses Thema Empires vor vielen Jahren überhaupt zu kommen. Und das Buch versucht ja auch sehr stark, in räumlichen Kategorien zu denken. Deshalb würde ich gerne diese Raumkonnotation, die für uns beide auch in unseren persönlichen wissenschaftlichen Biografien eine große Rolle gespielt haben, das einfach auch nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verständlich zu machen.
0: Mhm. Dann wäre doch vielleicht zu Beginn erstmal zu klären, ob denn überhaupt hier vielleicht auch eine gewisse Begriffsverwirrung ähm, stattfindet. Ähm, wir haben, ähm, Ihr Buch heißt ja nicht Imperien, sondern es heißt Empires. Und ähm, da habe ich mich gefragt, ist das, was heute sozusagen als Imperium in der politischen, in der allgemeinen öffentlichen Sprache verwendet wird, ist hm. das eigentlich das, was Sie unter Empires verstehen oder müssen wir hier unterscheiden?
2: Also wir haben uns für eine Unterscheidung, für eine Differenzierung entschieden. Und der Grund dafür ist eigentlich der, und vielleicht wenn Sie an den Begriff Imperium denken, Herr Schatzudis, ich glaube, Sie würden zunächst an das Imperium Romanum denken, an einen universalgeschichtlichen Herrschaftsbegriff. Und von diesem universalgeschichtlichen Begriff wollen wir uns aber abgrenzen, weil die ganz konkreten historischen Empires, die wir in diesem Buch ja untersuchen, die sind ganz anderen Herausforderungen ausgesetzt worden. Ich nenne einfach mal Industrialisierung, Nationalisierung, vor allem Massenmobilisierung. Das sind Herausforderungen, die spezifisch sind für diesen Typus von imperialer Herrschaft. Und ich glaube, das ist ein Grund der für uns Argument, also der, der für uns ein starkes Argument war, einen passenderen, begrifflichen Fluchtpunkt zu suchen, der eben andere als neuzeitliche Formen von Großreichen eher ausschließt. Und wenn ich es vielleicht mal zuspitzen soll, dann würde ich sagen: definitorische Verengung statt universalgeschichtlicher Weite. Wir haben nach einem analytischen Vokabular gesucht, statt die zeitgenössischen Kampfbegriffe, die die Empires ja selber auch auf den Weg bringen, sozusagen fortzuführen. Und für eine globale Geschichte brauchen wir einen Fluchtpunkt in einer gemeinsamen Terminologie. Und das sind für uns die Empires geworden. Und mein Eindruck in der Diskussion ist, dass sich das auch allmählich durchsetzt für diesen Typus von imperialer Herrschaft im 19. und frühen 20. Jahrhundert.
1: Ja, ist meine Erfahrung im Augenblick gar nicht. Ich hatte in den letzten zwei Wochen zwei interessante Podien und unabhängig davon kam die gleiche Frage auf und ähm, die Frage der Experten, insbesondere zur Habsburger Monarchie, lautete, kann man die Habsburger Monarchie eigentlich als ein Empire bezeichnen. Und die Assoziation, die ganz viele Zuhörer hatten, ähm, war, im Grunde genommen das britische Empire. Die haben nicht an diesen analytischen Begriff gedacht, wie wir ihn jetzt ähm, ihn erklärt haben, sondern die hatten ganz andere Assoziationen und dann musste man, und das war eine interessante Diskussion, erklären, ähm, welche Logiken von Herrschaft oder welche Situationen, ähm, in der Spannung zwischen Zentrum und Peripherie nutzen wir eigentlich, um Dinge miteinander vergleichbar zu machen, zum Beispiel das britische Empire und die Habsburger Monarchie, die vorher immer säuberlich voneinander getrennt waren. Aber auffällig ist, und das haben wir, glaube ich, erreicht, dass dieser etwas ungewöhnliche Titel so eine Art ähm, Schwelle einbaut. Das fällt ganz vielen hm. Menschen, die dieses Buch in die Hand nehmen, auf ähm, und sie fragen nach. Und das ist natürlich eigentlich etwas, was man sich als Autoren wünscht, dass man über eine solche ungewöhnliche Schwelle miteinander ins Gespräch kommt. Das passiert, aber es führt auch zu einer ganzen Menge an Begriffsverwirrungen, also insbesondere bei denen, die vielleicht jetzt nicht aus der Fachcommunity kommen.
2: Aber ich glaube, dass was Herr Leonard schon ansprach, dass das ein zentraler Grund dafür ist, dass viele Menschen gerade auch im deutschen Kontext den Begriff Empire zunächst mit dem britischen Empire verbinden. Und unser Ansatz ist ja ganz dezidiert, kontinentale und maritime Empires sozusagen zu vergleichen. Und das ist eben auch ein Teil dieser Hemmschwelle, die sich dann begrifflich irgendwie kondensiert. Auch bei dem Leser, der jetzt von der Thematik sich erstmal reinführen lässt, aber vielleicht noch kein Vorwissen hat
0: weil sie mich gefragt haben Frau von Hirschhausen, was ich eigentlich äh, an was ich denke wenn ich genau, Imperium ihre im Kopf habe Konnotation. Genau eigentlich ein sehr politisch aufgeladener Be Begriff sozusagen, der ähm, auch eher einen pejorativen ähm, äh, Konnotation sozusagen hat ähm, Imperial ist immer irgendetwas was andere ausbeutet aufgrund von asymmetrischen Machtverhältnissen das wäre so mein Begriff von Imperium gewesen während ich Empires tatsächlich ähm, eher ähm, jetzt auch als einen historischen Begriff, begriffen hätte. Ich denke auch an das französische Empire, zweites Kaiserreich beispielsweise, Louis Bonaparte und so. Insofern war das für mich eigentlich meine erste Überlegung, als ich Empires las, dass sie das eher als einen historischen Begriff und begreifen, der eigentlich von der Politik oder von den politischen Verwischungen so ein bisschen befreit ist.
1: Also wir wollten jedenfalls einen Begriff, den wir erstmal analytisch definieren. Und den wir dann an historischen Orten sozusagen fruchtbar machen. Und ihre, ihre eben gemachte Bemerkung kann man natürlich noch mal gegen den Strich bürsten. Wenn Sie gucken, wie im Augenblick, das erklären mir meine sinologischen Kollegen, mit dem Begriff Imperium oder Empire in China umgegangen wird oder in Russland, ähm, dann sehen sie natürlich überhaupt keine pejorativen ähm, Konnotationen, sondern dann ist das genau das, woran man sich orientiert. Mhm. Und wenn sie in konservative Thinktanks an der amerikanischen Ostküste gehen, dann sagen die, es wird Stabilität nur gehen, geben mit einer hegemonialen Stellung der Vereinigten Staaten im 21. Jahrhundert und in sehr vielen, ähm, äh, Gesellschaften, die sich mit Außenpolitik und internationalen Beziehungen ähm, beschäftigen, gibt es eine sozusagen funktionalistische Sicht auf Empire. Ähm, braucht man die nicht in irgendeiner Form, um außenpolitische Stabilität in einer ins Rutschen gekommenen Weltordnung zu schaffen? Ich mache mir das nicht zu so eigen, aber ich glaube, wir müssen vorsichtig sein ähm, mit der Idee, dass es so etwas wie eine Sicht auf diese Begrifflichkeit gibt. Die Tatsache, dass das im Augenblick sehr stark sich verändert, macht deutlich, dass der Rückgriff auf diese Vokabeln offensichtlich für viele Menschen sehr viel mehr Erklärungskraft bietet als zum Beispiel der Nationalstaat. Und das ist ja auffällig, dass wir diese ganzen Diskussionen jetzt führen können ohne dass wir auf den Nationalstaat kommen. Und das macht, glaube ich, die Relevanz des Themas noch mal unmittelbar klar.
2: Wenn Ich darf, würde ich da vielleicht noch mal ein ganz konkretes Beispiel auch nennen, was eigentlich gleich auch in das Buch hineinführt. Ähm, was Herr Leonard ja gerade schon angesprochen hat. Wir haben oder beobachten momentan den Versuch, Imperialität auszuflaggen über den Untergang der Empires hinaus. Und ich finde, dass man das gerade sozusagen an der chinesischen Politik in Europa sehr stark beobachten kann. Ähm, sozusagen einen Versuch eines neoimperialen Ausgreifens. Und wir erzählen in, in unserem Buch, wie Zeitgenossen mit der Besetzung chinesischer Hafenstädte durch europäische Empires um 1900 umgingen. Und die Erfahrung der Kolonisierung dieser Küstenstädte an der chinesischen Küste, das ist was, wo ganz dezidiert heute auch Bezug drauf genommen wird, um jetzt diese Road and Belt Initiative, die ja große Teile europäischer Häfen jetzt unter teilweise chinesische Herrschaft bringt. Valencia beispielsweise gehört zu 51 Prozent der chinesischen Staatsreederei Cosco, Piraeus komplett. Da sieht man sozusagen auch den Rekurs auf sozusagen die koloniale Demütigung, die für die heutige Politik Chinas eine ganz große Rolle spielt. Und das glaube ich, das ist das, was wir meinen mit dem Weiterwirken der Imperialität über das Ende der historischen Empires hinaus.
0: Das ist sehr interessant, dass Sie das sagen. Ich habe jüngst noch einen Vortrag von Wolfgang, Re äh, von Wolfgang Reinhardt gehört, der genau diesen Punkt äh, zu China im Grunde ähm, äh, herausgearbeitet hat, wie sehr das nachwirkt und äh, das, was Sie im Grunde gerade ausgeführt haben. Ich nehme das auf, was ähm, Herr Leonhardt eben gesagt hat. Wir müssen aus unterschiedlichen Perspektiven möglicherweise auch solche Begrifflichkeiten wie Imperium, Empires und so weiter gucken. Und genau das äh, ist ja, wenn man Ihr Buch gelesen hat, so eine ähm, Perspektive, die Sie insgesamt einnehmen, aus unterschiedlichen Blickwinkeln sozusagen ähm, auf die Geschichte von Empires zu schauen. Ähm, vielleicht sollten wir aber zuvor noch einmal, jetzt haben wir so ein bisschen Begriffsklärung gemacht, was wichtig ist. Vielleicht sollten wir erstmal deutlich machen, welche Empires Sie eigentlich ausgemacht haben als solche in Ihrem Buch. Ähm, welche haben Sie ausgewählt und warum haben Sie genau diese ausgewählt?
2: Das ist Also, also ich glaube, ja. Gerne, bitte ja. fang du gerne an. Ich fange vielleicht mal an, wir wechseln uns einfach so ein bisschen ab. Bitte. Ähm, ich finde, dass die Frage nach der Auswahl, und ich wäre neugierig auch auf deine Antwort, hören, in mir nochmal so diesen langen Prozess des Nachdenkens über Empires Wachruf, der das ganze Buch eigentlich begleitet hat. Wir kommen ja beide zunächst aus der europäischen Geschichte und wollten unterschiedliche europäische Empires mit Blick auf ihre Herrschaftspraxis hin untersuchen. Und Unterschiede haben wir zum Beispiel daran gesehen, konstitutionelle Monarchien versus Autokratien wie das Russische Reich, unterschiedliche Ausprägungen von Multiethnizität, differierende Religionen als Herrschaftsinstrument, und mein Eindruck ist, wenn ich jetzt so zurückschaue, wir sind eigentlich auf dem Weg auf immer mehr historische Akteure gestoßen, die die Grenzen ihres Empires verlassen haben, die aus Mobilität neue Handlungsmöglichkeiten zogen die sich manchmal, natürlich sind das ausgewählte Figuren, auch globale Reservoirs angeeignet haben, die sie dann auch gegen die imperiale Herrschaft zu Hause einsetzen konnten. Und da hat sich für uns beide, glaube ich, jedenfalls die Frage gestellt, kann man diesen historischen Wegen der Akteure historiografische Stoppschilder entgegensetzen und so sagen, da höre ich jetzt auf zu forschen? Und das kann man eben nicht. Und im Lauf der Arbeit, so zählt jedenfalls für mich, haben wir uns sehr stark auch von den Wegen der Akteuren leiten lassen und damit haben wir uns immer mehr in einen globalen Raum hineinbewegt, den eben Empires, den ihre Praktiken, ihre Politiken und ihre Akteure auch markieren. Und das ist einer der Gründe, der aus meiner Sicht von einem vielleicht anfänglich eher versäulten Vergleich jetzt zu einer globalen Verflechtungsgeschichte uns den Weg gewiesen hat?
1: Ja, also ich glaube, wir haben angefangen mit ähm, zwei Perspektiven. Das liegt einfach auch in der, der, wenn man so will, wissenschaftlichen Vita von uns beiden begründet. Und die eine Hälfte waren die klassischen europäischen Kontinentalreiche, das Osmanische Reich, das Zahnreich, Habsburg. Und auf der anderen Seite, das ist so eine Art doppelter ähm, Eurozentrismus, die von Europa ausgehende Erschließung der Welt. Und dann ist man eben beim britischen Empire, beim französischen ähm, Empire. Und im Laufe der Zeit wurde uns, so wie Ulrike von Hirschhausen das eben beschrieben hat, die Globalisierung wichtiger. Und das hieß aber, dass wir dann auch auf andere Gesellschaften und Akteure blickten. Das hat ähm, den Blick auf China verändert, ähm, auch den Blick auf Japan damit sind wir zumindest auf Nebenwegen immer wieder auch auf Lateinamerika oder auf die USA gekommen. Die stehen nicht in dieser Form im Mittelpunkt, aber wir mussten an vielen Stellen öffnen, damit wir aus dieser Falle des doppelten Eurozentrismus, also kontinentaleuropäische und quasi von Europa her gedachte Erschließung der Welt rauskommen. Und das ist ein bisschen die Genese des Buches und die steckt eben dann auch in der Auswahl drin. Und der zweite Aspekt, der da, glaube ich, wichtig ist, ist einfach der Blick auf dieses lange 19. Jahrhundert, mhm. weil wir gefragt haben, ähm, was sind eigentlich die Prozesse, die im langen 19. Jahrhundert zwischen den 1770er, 80er Jahren und der Phase des Ersten Weltkriegs sich fundamental verändern. Und das sind eben drei Aspekte. Es ist das neue Modell von Nation und Nationalstaat, mit dem sich alle Empires global auseinandersetzen. Es ist zweitens das, was man mit Wolfgang Reinhardt vielleicht die Verstaatung von Gesellschaften nennen kann, also das Vordringen des Staates in immer neue Bereiche von Sozialem, von Wirtschaftlichem, von Kulturellem, die Entwicklung von Wohlfahrtsstaatlichkeit, von Verfassungsstaatlichkeit, von Steuerstaatlichkeit und vielem anderen mehr. Und das Dritte ist eben die Globalität, nämlich dass viele dieser Prozesse nicht mehr im Gehäuse national bestimmter Grenzen stattfindet, sondern in einer zunehmend mobilen Welt. Und wenn man sich diese Prozesse ansieht, dann kann man eben nicht bei diesem Eurozentrismus bleiben. Und das ist ein Stück weit das, was sich, glaube ich, in dem Buch auch in diesen leichten Asymmetrien abbildet.
0: Mhm. Als Historikerinnen, Historiker, ähm, hat man immer dieses ähm, Koordinatensystem Raum-Zeitachsen. Ähm, wir haben über den Raum gesprochen. Ähm, Zeit haben Sie jetzt gerade mit ins Spiel gebracht, ähm, Herr Leonhard. Ähm, trotzdem nochmal konkreter gefragt. Ähm, warum diese konkrete ähm, Setzung 1780, 1920? Hat das mit einzelnen wirklich emblematischen ähm, historischen Ereignissen zu tun? Bei 1920 kommt mir gleich was in den Sinn. Warum 1780? Warum setzen Sie da an?
1: Nein, wir hatten nicht die Vorstellung, dass wir unsere Geschichte mit festen Daten erzählen können. Das ist auch absurd. Das schafft keine ähm, Synthese. Ähm, äh, ich hätte ebenso gut sagen können, irgendwann zwischen 1750 und 1800. Was wir andeuten wollten mit diesen beiden Daten war, wir beginnen nicht 1800 und hören 1900 auf, sondern wir sind in Zeiträumen. Und die werden markiert von strukturellen ähm, neuen Herausforderungen und durch das, was in Nordamerika 1776 passiert und das, was in Europa, aber dann eben auch in Haiti zum Beispiel seit 1789 passiert, wird dieses neue Modell von Nation und Nationalstaatlichkeit virulent. Und das napoleonische Empire ist eben auch ein Empire, das schon auf diese Aspekte reagiert. Und die Reaktionen darauf sind keine nur mehr europäischen, sondern, wie erwähnt, das könnten Sie auch in Haiti oder in weiten Teilen ähm, Asiens erkennen. Und 1920, damit wollten wir nur andeuten, dass wir uns auch mit dem Ersten Weltkrieg und seiner langen und komplizierten Nachkriegsgeschichte beschäftigen, nicht in dem Sinne, dass 1920 die klassische Geschichte der Empires endet, aber diese Phase, die vielleicht 1914 beginnt und irgendwann in den 20er Jahren aufhört, ist eine Umbruchsphase, in der alte kontinentaleuropäische Imperien ersetzt werden durch neue Nationalstaaten und in denen gleichzeitig die britischen und französischen Empires ihre maximale Ausdehnung durch Mandatsgebiete erreichen. Also wir haben in Schwellen und Achsen gedacht, aber nicht in klassischen sozusagen Diplomatie- oder politikgeschichtlichen Daten. Und das war uns wichtig, deshalb haben wir eben nicht gesagt 1789 oder 1917. Ähm, es ist eben auch ein langes Jahrhundert, in dem die Strukturgeschichte nicht mit der Jahreschronologie eindeutig übereinstimmt.
0: Ich glaube, das war wichtig, das nochmal herauszustellen, um eben auch sozusagen die Fluidität, die Ihr Buch in meinen Augen durchzieht, sozusagen nochmal zu betonen. Ich möchte dann darüber zu sprechen kommen, was eigentlich Sie möglicherweise, welche Fragestellung Sie vielleicht insgesamt geleitet hat oder was ich daraus gelesen habe. Ich finde, Sie machen das schon in der Einleitung deutlich und kommen am, äh, im Fazit auch nochmal dazu. Ich darf vielleicht eine Stelle ganz kurz vorlesen, die vielleicht zeigt, was in meinen Augen der leitende Gedanke äh, ihres gemeinsamen Buches ist. Ähm, und zwar steht hier auf Seite 604, diese Ergebnisse zeigen, welche Potenziale in einer konsequenten Globalisierung der Geschichte der Empires liegen und warum wir die Realitäten des kolonialen Alltags stärker von den Beschreibungen postkolonialer Diskurse unterscheiden müssen. Das ist ja schon eine starke These, über die wir gleich sprechen sollten. Ich schließe nur kurz an, in solchen, in vielen solchen Diskursen gewinnt der Kolonialstaat eine totalitäre Gewalt, die aber häufig eher die Wunschvorstellungen imperialer Regierungen widerspiegelt als die Realität des kolonialen Alltags. Das würde ich jetzt mal ganz vorsichtig sagen, könnte für einige ähm, harter Tobak sein, was sie da schreiben, ähm, denn der postkoloniale Diskurs ist ein ähm, derzeit sehr wirkmächtiger Diskurs und ähm, sie brechen das sozusagen jetzt etwas auf. Sie sagen, diese einfache Unterscheidung, die ich auch aus dem Imperialismus beispielsweise Debatten kenne, dort sind die Starken, dort sind die Schwachen, dort sind die Kolonialherren, dort sind die Kolonialisierten. Also diese ganzen Dichotomien, die Ausbeuter, die Ausgebeuteten und so weiter. Das stellen Sie das grundsätzlich in Frage?
2: Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Frage ist. Und wenn man sich noch mal anschaut, Wesentliche postkoloniale Theoretiker oder auch Ansätze, da stehen machtvolle europäische Subjekte den vermeintlich machtlosen Objekten der Kolonialherrschaft gegenüber. Und ich glaube, dass der sehr selektive Blick auf genozidale Verbrechen, auf Kolonialkriege, diese Wahrnehmung, dass wir sozusagen eine Asymmetrie von Opfer und Täter haben, noch verschärft hat. Und ich glaube, unser Anliegen, in dem wir konsequent, symptomatisch, vergleichend vorgegangen sind, was bedeutet imperiale Herrschaft vor Ort? Da sieht man, dass der Kolonialstaat des 19. Jahrhunderts in weiten Teilen kein totalisierender Staat ist, wie wir ihn aus dem 20. Jahrhundert kennen. Das ist in vielen Fällen eher ein schwacher Staat, der den kolonisierten Handlungsmöglichkeiten eröffnet, die sie manchmal, oft für ihre eigenen Interessen nutzen. Und ich finde, dass Fred Cooper, der amerikanische Kolonialhistoriker, das wunderbar ausgedrückt hat in seinem Diktum von den Long Arms and Weak Fingers of Empire. Und das drückt den Sachverhalt aus, auf den wir in dieser vergleichenden und verflechtenden Herangehensweise immer wieder gestoßen sind. Ähm, aktiver Umgang kolonisierter Gruppen und Untertanen mit imperialer Herrschaft, die haben wir in den Mittelpunkt unseres Buches gestellt. Und dann löst sich diese komplette Asymmetrie von Opfer und Täter, beispielsweise auch von Zentrum und ohnmächtiger Peripherie, in Teilen nicht überall aus. Wir wollen auch das Machtgefälle nicht einebnen. Aber wenn man eben vor Ort geht und weg von den Diskursen und hin zur Praxis dann gibt es eine Diskrepanz aus postkolonialer Wahrnehmung und der kolonialen Realität vor Ort, würde ich schon so sagen.
1: Also die Frage begegnet in jeder Diskussion. Das, glaube ich, kann man auf jeden Fall sagen. Uns ging es darum, dass diese Rollen nicht a priori, bevor wir praktisch das Buch angefangen haben, definiert sind, sondern wir wollten vor Ort genau hingucken. Und das Interessante für uns waren eben die Rollenwechsel, die, ja, die Ambivalenzen, die Hybridisierungen. Wir haben ganz viele äh, Menschen in der äh, Situation kolonial ähm, gefunden, die manchmal beides waren. Die an der einen Stelle Täter waren, ähm, Kolonisator, und an der anderen Stelle auch kolonisiert waren. Die sozusagen eingebunden waren in Kolonialstaatlichkeit, aber dort auch Nischen gefunden haben, um eigene Handlungsmacht ähm, zu entwickeln. Ähm was wir ganz sicher nicht wollten, ist eine Art von Empire-Apologie im Sinne von, war alles nicht so schlimm und eigentlich war es doch für die ähm, Leute vor Ort immer gut, weil die ihre Nischen gefunden haben. Das Buch ist auch eine Geschichte der Praxis kolonialer Gewalt, ob in Kriegen, in anderen Unterwerfungspraktiken bis hin zum Armenier-Genozid im Ersten Weltkrieg, wo man sehen konnte, was die ähm, Ethnisierung von Politik im Krieg bedeuten kann. Aber wir wollten genau hingucken und wir wollten nicht, dass wir diese Rollen, Täter, Opfer, Kolonisatoren, Kolonisierte a priori festlegen. Das ist, glaube ich, das Provozierende für manche Vertreter aus der äh, postkolonialen äh, Debatte. Aber es ist das, ähm, was uns im Laufe des Buches als Motiv immer wichtiger wurde. Und auch da eben eine Form rauszukommen aus diesen Containerbegriffen, die man zuweist und die dann aber an vielen Stellen den Kern des empirischen, was wir herausgefunden haben, in den Quellen, in den ganz konkreten Situationen nicht trifft. An manchen Stellen... Repliziert die postkoloniale Debatte eben ein Denken von den Zentralen aus. Also von denen, die, die planen, die sagen, so wird das Empire funktionieren, so setzen wir das durch. Und unser Buch ist nicht aus den Zentralen geschrieben. Und das ist eine andere Perspektive und daraus entstehen eben dann auch andere Interpretamente.
0: Mhm. Vielleicht darf ich Ihnen an dieser Stelle eine kleine Aufgabe stellen. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Dichotomien, die so typisch möglicherweise für diese Diskurse sind, mal zusammengetragen und lese Ihnen die mal kurz vor und vielleicht können Sie sich jeweils eine aussuchen und dann vielleicht mit einem Beispiel aus Ihrem Buch darauf reagieren, also wo Sie mal zeigen können, wo das eben nicht aufgeht, diese übliche Asymmetrie. Also die eine, das ist schon eben zur Sprache gekommen, wäre auf der einen Seite exzessive Landmacht, die sehr gewaltig, auf der anderen die maßvolle äh, ähm, äh, Seemacht, wäre das eine. Oder ähm, Sie haben das gerade schon erwähnt, Frau von Hirschhausen, allmächtiges Zentrum auf der einen Seite, ohnmächtige Peripherie auf der anderen oder aktive Metropole, passive Provinz wäre auch so eine Gegenüberstellung. Global, äh, lokal, ja, also wäre auch noch nochmal äh, äh, so eine übliche Dich Dichotomie. Sie haben es genannt, Herr Leonard, Täter, kolonialisierte Opfer. Und vielleicht noch weil das eben auch unser Thema hier greift, marodes Empire auf der einen Seite gegen moderne Nationalstadt auf der anderen Seite. Ähm, ja, also das wären so ein paar Beispiele, die ich Ihnen so sozusagen anbieten könnte. Könnten Sie vielleicht sich jeweils eins aussuchen und daraus vielleicht ein Beispiel aus Ihrem mhm. Buch vielleicht erzählen, wo Sie das deutlich machen können, dass diese Asymmetrien so einfach nicht aufgehen?
2: Also wenn ich darf, würde ich vielleicht das Beispiel Zentren und Sie haben es gesagt, Peripherien, wir benutzen den Begriff gar nicht mehr, aufgreifen. Ich würde schon sagen, dass auch wir, am, sozusagen ist jetzt auch lange her, am Anfang dieses Projektes schon auch mit der Vorstellung mächtiger Zentren, abhängiger Peripherien begonnen haben. Aber im Lauf eigentlich dieser wirklich mehr als zehnjährigen Arbeit an dem Buch hat sich eigentlich die Vorstellung einer fixierten Machtgeografie verändert, ist teilweise wirklich erodiert. Denn je mehr man als Historiker und als Autorin in diese Randregionen reingeht und versucht, das Leben kolonisierter Menschen unter den Bedingungen imperialer Herrschaft zu analysieren, dann gerät diese Annahme eines festen Gegensatzes, was ist Zentrum, was ist Peripherie, ins Wanken. Und wir haben immer mehr die Situativität kennengelernt, die unter bestimmten Bedingungen vernachlässigte Regionen situativ in bevorzugte Räume machen kann, durch spezifische Ressourcen, die da gefunden werden, durch Handel, geopolitische Verschiebungen. Ähm, und ich darf vielleicht mal ein Beispiel nennen, weil Sie haben mich ja genau danach gefragt. Äh, Galizien in der Habsburger Monarchie, im Nordosten des Reiches gelegen, heute überwiegend Teil der Ukraine, um 1850 arm, agrarisch, rückständig, verkehrstechnisch abgehängt dann wird in Galizien Erdöl gefunden, das um 1900 in riesigen Mengen an die Oberfläche sprudelt und die Habsburger Monarchie kurzfristig zum fünftgrößten Erdölproduzent der Welt macht. Eine vormals abgehängte rückständige Region wird sehr kurzfristig zu einem zentralen Lieferort für die Modernisierung der Monarchie gibt den lokalen, meistens polnischen Grundbesitzern, neue Verhandlungskompetenzen an die Hand und wird, das wird Herr Leonard besser beurteilen können als ich, auch für die Kampffähigkeit im Ersten Weltkrieg bedeutsam. Das ist einfach nur ein Beispiel, um diese Situativität zwischen Metropole und Randregion zu akzentuieren und das heißt nicht, dass wir das Machtgefälle einebnen, verkennen, das natürlich zwischen diesen Räumen weiter besteht, das konstitutiv für die Definition auch von Empires ist. Aber ich glaube, der Punkt ist, wir brauchen eine neue Sensibilität für die Variabilität dieser Räume. Und die Machtgeografie ist nie statisch gewesen. Und das ist ein Grund, warum wir uns, das war dann ziemlich am Ende des Schreibens, dazu entschieden haben, den Begriff Peripherie gar nicht mehr zu gebrauchen. Wir sprechen von Randregion, wir sprechen von Provinz, wir nennen den konkreten Namen der Region, weil er konstante Abhängigkeit und Ausbeutung impliziert, aber die Zeitgenossen haben teilweise gerade dort Möglichkeit gefunden, imperiale Herrschaft für eigene Zwecke zu unterlaufen. Oft sind ja gerade die Randregionen Ausgangspunkte für den Zerfall auch der Herrschaft. Und ich würde vielleicht abschließend sagen, dass zumindest unser Bemühen ist, und die Leser werden beurteilen, ob es gelungen ist, das Buch auch einen neuen Polyzentrismus entstehen lässt, der die Variabilität dieser Machtgeografie deutlich macht. Mhm.
1: Ja, also dieser Polyzentrismus war, glaube ich, für uns ähm, entscheidend und ähm, Ulrikes Beispiel war jetzt Galizien, aber das können Sie globalisieren. Ob Sie sich Bengalen angucken oder Baku, ob Sie im Baltikum unterwegs sind oder in Böhmen, Sie haben wenn man so will, statische Zentralen, die sind dann eben in Wien oder Petersburg oder London, aber sie haben im 19. Jahrhundert eine unglaubliche industrielle wirtschaftliche Dynamik und die führt dazu, dass das Modell Zentrum Peripherie auf diese Konstellation einfach nicht mehr passt. Ähm, daraus entstehen neue Spannungen, wenn die Tschechen eben sagen, wenn wir wirtschaftlich erfolgreich sind, dann wollen wir eben auch anders äh, politisch repräsentiert sein, aber diese Dynamiken, die fassen Sie nicht mehr mit diesen Containerbegriffen. Und ich greife mal noch ein anderes Beispiel heraus, ähm, ein klassisches narratives ähm, Motiv, Leitmotiv. Ähm, Sie haben es erwähnt, exzessive Landmacht und maßvolle Seemacht. Das ist ja sehr erfolgreich gewesen als ein Narrativ. Also noch in den Brexit-Debatten schließt Boris Johnson ja immer an die Idee der Zivilisierungsmission des britischen Empires an. Aber in dem Buch zeigen wir eben ähm, zum Beispiel, was exzessive Gewalt in Australien gegenüber den Aborigines bedeutet. Ähm, der Begriff Concentration Camp wird im südafrikanischen Krieg gegen die Buren entwickelt. Die Gewalt der Deutschen gegen Herrero und Namaa hatte genozidale Züge. Da kann von der Idee, dass die maritimen Empires sozusagen Zivilisierungsleistungen erbracht haben, keine Rede sein. Und umgekehrt, das russische Empire war nicht nur Kontinentalmacht, es ist in Ostasien Seemacht. 1905, die Seeschlacht von Tsushima, ist eben eine Seeschlacht und keine Landschlacht. Aber umgekehrt ist das britische Empire in Irland eine Seemacht. Nein, es ist in vieler Hinsicht sozusagen in seinem unmittelbaren ähm, Feld ähm, auch eine Landmacht. Also diese Kategorien funktionieren nicht mehr. Und weil es für unsere Buch so elementar wichtig ist, gilt diese Dichotomisierung eben auch nicht zwischen Empires und Nationalstaaten. Denn das ist eigentlich für uns ein ganz wichtiges Ergebnis gewesen. Ähm, diese beiden äh, Idealkategorien sind in der Realität ganz häufig miteinander verschränkt. Die erfolgreichen Nationalstaaten des 19. Jahrhunderts, gerade die, die neu gegründet werden, sind eben in ihrer Selbstdefinition auch Empires. Das Deutsche Reich von, 1900, äh, von 1871 ist eben ein deutsches Reich und kein deutscher Bundesstaat in der Selbstwahrnehmung. Das heißt, es gibt ganz starke Anleihen. Wenn Sie an Max Webers berühmte Inaugurationsrede ähm, in, in Freiburg denken, da sagt er, ähm, der Modernisierungsfortschritt des deutschen Kaiserreichs, der muss in einem Weltmachtanspruch sozusagen münden. Und umgekehrt sehen wir im 19. Jahrhundert, dass die Empires auf das neue Modell des Nationalstaats reagieren. Sie führen Wehrpflicht ein, sie versuchen Verfassungen zu entwickeln, sie versuchen Zugehörigkeit über Karten, über Volkszählungen zu organisieren. Das heißt, es gibt vielfältige Verflechtungen. Äh, der Panslavismus, der Panturkismus, der, Pan der Pan Germanismus. das sind Vorstellungen, die vor 1914, entwickelt werden, um die Empires zukunftssicher zu machen und das sind Anleihen an die Idee der nationalisierenden Kerne von Empires. Also an diesen Stellen, glaube ich, kann man zeigen, was es bringt, wenn man diese großen Containerbegriffe, die, die historiografisch sehr einflussreich waren, nochmal gegen den Strich bürstet und sagt, an manchen Stellen haben sie eine größere Bedeutung und an anderen Stellen aber eben auch nicht und ich glaube, dann wird etwas Neues draus.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie mir diese Beispiele genannt haben. Ähm, ich möchte da noch mal auf einen ähm, extra Punkt mal zu sprechen kommen, und zwar den der Herrschaftstechnik, die letztendlich dann zu einer Emanzipationstechnik umgedeutet wird. Das finde ich auch eine ganz interessante Figur in, unserem, äh, in Ihrem Denkfigur, in Ihrem Buch, die immer wieder kommt, sozusagen das, was mal intendiert war von den Metropolen aus, wird dann in den Randgebieten, um ihre Begrifflichkeit aufzunehmen, wird das umgedeutet und wird praktisch dann gegen die Metropole eingesetzt. Ähm, das ist eine sehr interessante Dialektik sozusagen. Vielleicht können Sie da ein, zwei Beispiele nennen, wie das funktioniert hat. Also wer hat zum Beispiel etwas, was aus der Metropole so gedacht war, ähm, dann für sich genutzt, um daraus eigene Profite oder eigenes ähm, symbolisches, politisches, wie auch immer Kapital zu schlagen?
2: Ich glaube, dass dieser... Sachverhalt, den Sie jetzt gerade nochmal ansprechen und der Ihnen als Leser anscheinend auch sehr aufgefallen ist, was uns natürlich freut, kann man auch sozusagen mit ähm, vielleicht dem Begriff unintended consequences nochmal zuspitzen, denn das ist was, was uns selber natürlich bei dieser Reise um die Welt, die man als Autor quasi auch am Schreibtisch vollbringt, ähm, natürlich auch aufgefallen ist, örtliche Akteure entwickeln in der Auseinandersetzung mit von oben kommenden imperialen Strategien, äh, imperialer Herrschaft dann Strategien, die die Durchsetzung genau dieser imperialen Herrschaft eigentlich erschwert. Das klingt jetzt erstmal kompliziert. Deshalb glaube ich, ist es sinnvoll, wenn vielleicht jeder von uns auch ein Beispiel bringt. Und ich würde da einfach noch mal auf die Habsburger Monarchie zugreifen wollen. Die Habsburger Monarchie organisiert ab äh, 1870 im Zehnjahresrhythmus allgemeine Volkszählungen, imperiale Volkszählungen, um die Vielfalt an ethnischen Gruppen einordnen zu können, neue Strategien zu entwerfen der Herrschaft. Was machen jetzt die Gezählten damit? Vor allem in Böhmen und Mähren deuten die diese Volkszählungen um zu einer Art Wahl, einer informellen Wahl als Tscheche, als Deutscher. Und versuchen möglichst viele derer, die zwischen diesen beiden Sprachgruppen sind, für sich zu gewinnen, also Loyalität zu einer als Nation vorgestellten Gemeinschaft zu gewinnen. Und um 1900 haben wir eigentlich von einem schlichten äh, Zähler, der da an die Tür klopft und sagt, wie viel wohnen bei dir, welche Sprache sprechen die, haben wir eine Art Mobilisierung, die vor allem in diesen beiden Kronländern sehr stark ist, eine Art Massenmobilisierung, dass man aus diesem Volkszählungsakt quasi eine Bestätigung, eine Loyalität zu der eigenen Nation macht, die dann wie Wahlen quasi wahrgenommen werden. Das wäre nur so ein konkretes Beispiel, wie das umgedreht wird und das können wir in einer Fülle anderer Situation kolonial auch zeigen.
1: Also nehmen Sie ein anderes großes Thema, das in dem Buch ja auch eine große Rolle spielt, das sind imperiale Infrastrukturen. Auch in diesen imperialen Infrastrukturen versuchen sehr viele imperiale Eliten zu zeigen, dass sie genauso modernisieren können wie moderne Nationalstaaten. Und die Idee ist, dass etwa mit den großen Eisenbahnprojekten, Hedgers Bahn, Bagdad Bahn im Osmanischen Reich, Transsibirische Eisenbahn im Zahnreich, die Eisenbahnprojekte Kap Kairo in Afrika und wir könnten vieles andere nennen, dass man damit die Empires integriert. Ja, damit ist verbunden, wir schaffen eine loyale Elite vom Bahnhofsvorsteher bis zu den Ingenieuren. Und was machen die Bolschewiki? im Ersten Weltkrieg, sie bemächtigen sich genau dieser Mittel ähm, und so wird die Transsibirische Eisenbahn eigentlich ein ganz wichtiges Instrument, um die zarische Herrschaft zu stürzen. Das kann man schon 1905 ähm, erkennen und dann geht es weiter. Und ähnliche Mittel, dass also ein, ähm, äh, ein Herrschaftsinstrument konvertiert wird gegen ein Widerstandsmittel, das benutzen eben auch die ägyptischen Kanalarbeiter am Suezkanal, die sich übrigens dann auch Stichwort Globalisierung, ähm, an manchen Teilen vernetzen mit ähm, Vertretern der europäischen Gewerkschaften. Das ist nicht eine Massenbewegung, aber es passiert. Und die werden sich darüber bewusst, dass viele Infrastrukturen natürlich auf den Highways of Empire auch Möglichkeiten sind, den Highway zu blockieren und die eigene Handlungsmacht zu erfahren. Also viele imperiale Herrschaftsinstrumente werden zu Ansatzpunkten, wir würden heute sagen, von Agency Development, also von eigener Handlungsmacht, mit der man auch die Vulnerabilität der Empires unter Beweis stellt. Das ist ein Prozess, der, würde ich sagen, mit den großen Projekten seit den 1870er, 80er Jahren immer deutlicher wird. Und das setzt sich natürlich fort, übrigens auch. Wenn Sie sich die Geschichte des britischen und des französischen, aber auch der italienischen Empire-Projekte in den 20er und 30er Jahren angucken, ähm, dann finden Sie das da auch. Und das gehört in die Vorgeschichte von Dekolonisierungsbewegungen im 20. Jahrhundert, beginnt aber viel früher und ich glaube, das können wir mit dem Buch ganz gut zeigen.
0: Hm. Darf ich Sie vielleicht noch, wir hatten jetzt Europa mit, äh, Osmanisch, äh, mit, mit dem Habsburger Reich vor allem, wir hatten das Osmanische Reich. Ähm, darf ich Sie um zwei Beispiele bitten, einmal aus Indien, das finde ich sehr interessant, weil es doch sehr viel ähm, Raum in Ihrem Buch einnimmt, ähm, die Geschichte ähm, des britischen Empires in Indien und aus Afrika. Ich denke da vor allem an das Beispiel aus Westafrika, oder damit wir auch Frankreich noch einmal thema thematisiert haben. Haben Sie da vielleicht noch zwei kleine Beispiele von uns, wo genau sozusagen diese Be Bemächtigung ähm, von ähm, eigentlich Unterwerfungsagenten ähm, äh, sozusagen ähm, umgedreht werden?
1: Ja, ein schönes Beispiel wäre im, im, in Westafrika, dass die Franzosen dorthin gehen und sagen, wenn die Assimilation wunderbar funktioniert, dann gibt es eben auch ein entsprechendes Rechtssystem. Und in der Dritten Republik ist das verbunden mit einem Egalitätsversprechen. Und genau das Machen sich sehr viele Vertreter der ähm, später dann sogenannten Jungbewegungen, also der jeune Algerie, aber eben auch der ähm, der Jungsenegalesen zunutze, indem sie sagen, okay, ähm, dann nutzen wir dieses Rechtssystem aus und klagen gegen ähm, Maßnahmen, äh, mit denen wir nicht einverstanden sind. Und gleichzeitig nutzen sie zum Beispiel Zeitungen und Zeitschriften, sie nutzen Medien, sie nutzen Vereine, sie nutzen auch globale Verflechtung, um zu zeigen, hier hat das Empire etwas eingeführt und uns etwas versprochen, was es nicht hält. Sie nutzen sozusagen die Ansehensmacht, die Frage der Glaubwürdigkeit, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Übrigens tun das die Buren im südafrikanischen Krieg auch ganz systematisch und das führt in London ja zu großen Debatten, kann man eigentlich einen Krieg in Südafrika so führen? Die Buren argumentieren, Großbritannien stellt sich gerne da als die ja, humanitäre zivilisatorische Macht, aber der Krieg, den sie da führen, ist ein ganz anderer. Und auch da haben wir es eigentlich mit Konversionsprozessen zu tun, die sich plötzlich gegen die Zentralen und gegen das Ansehen, die Funktionsweise der der Imperien wenden. Und solche Prozesse sind eben um 1900 ähm, sozusagen nicht mehr auf ein Empire beschränkt. Ähm, der Blick auf solche Prozesse ist global. In Finnland wird darauf geachtet, was ist eigentlich Self-Determination oder was ist das Modell der Dominions, warum funktioniert das bei denen in Australien, Kanada, Neuseeland, vielleicht irgendwann Südafrika? Ist das ein Modell, das wir Finnen gegenüber Petersburg benutzen können? Und wenn nicht, welche Möglichkeiten hätten wir, vielleicht Rechtsinstitutionen zu nutzen, um unsere Interessen ähm, zu verfolgen und solche imperialen Instrumente der Integration sozusagen zu konvertieren? Das ist ein Prozess, der sich, ich würde sagen, schon in den zwei bis drei Jahrzehnten vor 1914 deutlich verdichtet.
2: Ich finde, dass genau diese Frage der Konversion, so haben Sie beide das ja auch nochmal benannt, eben auch diese Opfer-Täter-Dichotomien nochmal neu verschiebt und teilweise eben auch in Frage stellt. Und Sie haben nach einem Beispiel äh, aus Indien, wo ich geboren bin, äh, gefragt, was in der Tat in unserem Buch eine große Rolle spielt, und da würde ich einfach nochmal an diese Volkszählungen anknüpfen, denn das ist auch ein Teil globalisierter Imperien, Empires, dass die das alle für notwendig halten. Die Briten fangen ebenfalls in den 1870er Jahren an, in Indien Volkszählungen durchzuführen, wo sie den Begriff der Kaste ganz stark machen. Eine Einordnung, die in großen Teilen des Subkontinents um 1800 gar keine große Rolle gespielt hat, die aber den Briten als Herrschaftsinstrument sinnvoll erscheint, um diese Vielzahl an ethnischen Gruppen überhaupt einordnen zu können. Und was machen die Gezählten? Die Gezählten nützen diesen neuen Begriff der Kaste, um sich höher einzuordnen, als sie vielleicht in der Dorfgemeinschaft angesehen werden, um dadurch sozusagen zu gewinnen. Und es entwickeln sich jetzt eine Art caste Associations, so werden die auch in der empirischen Realität genannt, wo die sich sozusagen vergemeinschaften. Und diese caste Associations sind genau die soziale Basis, auf die dann ein Gandhi in den 1920er Jahren aufbaut, um seiner Bewegung auch organisierte Macht zu geben. Also es ist quasi eine Konversion von dem, was von oben gewollt ist, aber was sozusagen in diesem Fall die Gezählten, die Kolonisierten daraus machen, um ihre eigenen Interessen gegen die Kolonialmacht durchzusetzen. Mhm. Sind jetzt sicherlich sehr starke Beispiele, die wir herausgebracht haben. Das ist natürlich nicht flächendeckend der Fall. Aber ich würde schon sagen, dass dieses Motiv der Konversion, und das haben natürlich viele andere Studien vor uns auch schon deutlich gemacht, dass sich das doch wie ein roter Faden durch dieses ganze Buch zieht und eben in der Tat ganz herkömmliche opfertäter täter narrative infrage stellt.
1: Und vielleicht nochmal ein Beispiel, das jetzt vielleicht noch mal eher strukturell angesiedelt ist und auch Massen betrifft. Ein Vorwurf gegenüber dem Buch ist ja auch, dass wir immer so wunderbar passende Beispiele ausgesucht haben und die dann ein bisschen vereinzelt und stark biografisch wirken. Und mein Beispiel ist, dass die Briten zum Zusammenhalt, zur Verteidigung des Empires ähm, schon vor dem Ersten Weltkrieg aus praktisch all diesen Kolonialgesellschaften Hunderttausende von Soldaten rekrutieren. Und Gandhi ist jemand, der sagt, ja, das machen wir. Ähm, Indien wird im Ersten Weltkrieg über 1,2 Millionen Soldaten stellen. Und er argumentiert, genau mit dieser Form der Kooperation gewinnen wir politische Macht, um dann nach einem Krieg über den Dominionstatus, über mehr Autonomie zu sprechen. Das führt zu einer großen Diskussion im Indian National Congress, aber es betrifft am Ende 1,4 Millionen indische Soldaten, die aus dem Krieg kommen und dann sagen, was bekommen wir jetzt dafür. Das heißt, die Kriegsleistung, und das beginnt ähm, am Ende des 19. Jahrhunderts schon, die Kriegsleistung für das Empire wird konvertiert in eine Art von politisches Kapital oder politischem Kapital, um mehr Autonomierechte zu bekommen. Da geht es noch nicht um nationale Selbstbestimmung oder Unabhängigkeit, aber es geht um die Ausgestaltung, die Verhandlung des relativen Status innerhalb des britischen Empires. Und das ist eigentlich etwas, was wir gerade in den Teilen außerhalb der Dominions sowohl in den afrikanischen Kolonien als auch insbesondere in Indien sehen können. Und damit sind sie eigentlich bei Prozessen, die am Ende des 19. Jahrhunderts beginnen und dann bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg hinausgehen. Mhm.
0: In dem Zusammenhang interessiert mich nochmal die Frage, ähm, die ähm, Bedeutung von politischen Ideen, die sozusagen genau im Revolutionskontext Europas nach und nach entstehen, welche Rolle die in diesem Zusammenhang von Empires und, ähm, äh, und eben der den Randgebieten, den kolonialisierten Gebieten zu tun hat. Man könnte ja fragen, was ist denn eigentlich los mit diesen Empires, wenn die doch da alle so renitent werden und anfangen, unsere, ähm, unsere Konzepte für sich zu nutzen, Warum ähm, sagen die sich nicht einfach na und dann gehen wir halt mit unseren Soldaten dahin und machen das nieder? Um es ganz ganz grob zu sagen. Also mit anderen Worten sind die Empires irgendwann selbst sozusagen in ihrer eigenen ja in ihrer eigenen Rhetorik gefangen. Warum wird, werden beispielsweise ähm, wird ihnen das äh, wird kolonialisierten das Recht zugesprochen überhaupt zu klagen? Also diese übliche ähm, äh, Dichotomie, die können machen, was die wollen, die sind sozusagen allmächtig, ähm, die scheint ja da nicht aufzugehen. Aber warum eigentlich? Warum nehmen sich die Empires das nicht einfach raus und zu sagen, wenn die nicht spuren, dann hauen wir halt dazwischen, um es ganz, ganz grob zu sagen?
1: Die Empires sind in keinem Jahr, das wir untersucht haben, statisch. Sie müssen sich... Sie müssen sich verändern. Sie können nicht mit der Politik, die Sie um 1800 entwickelt haben, um 1900 ein Subkontinent wie Indien ähm, regieren. Ähm, das zweite entscheidende Argument, all das, was Sie ansprechen, bedeutet enorme Kosten. Ja, das kann man im Deutschen Reich wunderbar sehen. Ähm, im, Im Reichstag wird permanent darüber verhandelt, was diese Kolonien kosten. Wenn man ein maritimes Empire mit allen Infrastrukturen entwickeln will und eine Gewaltinfrastruktur entwickeln will, dann kostet das enorm viel. Sie brauchen eine Schlachtflotte, sie brauchen äh, umfängliche Rekrutierungen und in der Regel sind diese Konflikte ja nicht mit einer in Anführungszeichen Entscheidungsschlacht erledigt, sondern sie haben vielleicht jahrelange Guerillakriege, asymmetrische Kriege. Wir untersuchen viele Kriege, bei denen ähm, jedenfalls in der frühen Hälfte des 19. Jahrhunderts die Erfolge der Empires gar nicht ausgemacht sind. Ja? Irgendwann wird das durch die Asymmetrie von Waffentechnologien anders, Stichwort Maschinengewehr, aber lange Zeit ist das nicht so. Und wenn, das kam ja vorhin, wenn, wenn, wenn der lange Arm des Empires relativ schwache Finger hat, dann muss man Blicken darauf, wie man die Ressourcen zentral einsetzt. In London ist der Anspruch, dass man diesen Subkontinent eben nicht mit 100.000 Beamten, sondern vielleicht mit weniger als 5.000 Beamten aus dem Colonial Office regiert. Aber das bedeutet dann auch, dass man autochtone, indigene Eliten sehr viel stärker mit ins Boot nehmen muss und dann aber natürlich auch Kompromisse schließt. Aber viele dieser Kompromisse bedeuten eben auch Handlungsmacht, die sich für andere entwickelt. Und das ist eben kein eindeutiger schwarz-weißer Prozess. Das ist etwas, was sich verändert und was genau mit diesen Stichworten Modell des Nationalstaats, Globalität, Verstaatung, wirtschaftliche Dynamik, viel größere Mobilität im Laufe des 19. Jahrhunderts verändert. Und es kommt ein weiteres dazu. Und das war für uns ein wichtiges Motiv, uns diese Biografien anzubieten. Das 19. Jahrhundert wird mobiler und das heißt eben, dass auch sehr viele Akteure in unseren Empires vergleichen. Also nehmen Sie einen jungen Ho Chi Minh, der irgendwann in seiner Biografie auch Vertreter aus dem Senegal und aus Algerien trifft und dann vergleicht: Was ist die Bedingung an verschiedenen Orten des französischen Empires? Warum ist die Erziehungssituation oder die rechtliche Situation in Westafrika ganz Anders und viel besser und viel weitergehender als etwa in Indochina. Also es entsteht ein Globalismus des Vergleichs, der Handlungsbedingungen für imperiale Eliten, aber eben auch für die Kolonisierten fundamental verändert. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, um diese Verflechtung, die Mobilität, aber eben auch die Chancen einer stärker globalhistorischen Betrachtung zu unterstreichen. Ja,
0: gut. Ähm, ich würde gerne noch mal auf den einen Punkt zu sprechen kommen, den Sie beide schon angesprochen haben, und zwar die Gewichtung in Ihrer Arbeit zwischen, ähm, ich hätte es jetzt begriffen, zwischen Deskription oder Narration und auf der anderen Seite Analyse. Ähm, es fällt ja auf, dass Sie sozusagen ähm, in allen Kapiteln ähm, so eine Struktur durchhalten, in der Sie am Anfang sozusagen breit erstmal die ähm, die Gemengelage analysieren vor Ort und dann folgt in der Regel eine ja, ein individuelles Schicksal, eine Biografie, ähm, an der Sie das nochmal festmachen. Ähm, wie haben Sie sich das im Vorfeld gedacht von der Gewichtung her? Ähm, äh, Sie hatten schon eben gesagt, Herr Leonhard, es kam schon mal der Vorwurf auf, dass Sie sozusagen, dass diese individuellen Biografien zu viel Gewicht hätten und sozusagen damit eigentlich das Gleichgewicht in der historischen oder historiografischen Analyse einfach ähm, ähm, ja, in ein Ungleichgewicht sozusagen bringen. Ähm, wie ist das bei Ihnen konzipiert gewesen von Beginn an?
1: Also ich glaube, das ist ein ziemlich langer und auch komplizierter Prozess gewesen. Wir wollten, ähm, aber Ulrike ergänzt das gerne, wir wollten ein Buch schreiben, das keine ähm, abweisende Strukturgeschichte sein sollte, sondern eben auch konkret wird. Konkret in den Räumen, aber auch in den Personen. Wir wollten aber umgekehrt auf keinen Fall ein Buch eine mit dem Anspruch einer Synthese, die in der Addition von Biografien aufgeht. Mhm. Und wir wollten da eine Balance finden. Und ich glaube, aus dieser Balance ist die Struktur entstanden, die ja zunächst mal, das fällt auch vielen Lesern, Leserinnen auf, keine streng chronologische ist, sondern sie kommt eher von den Themen. Es gibt eine gewisse Chronologie in der Logik der Themen, aber sie ist nicht ganz chronologisch erzählt und das war bewusst. Und dann haben wir eben eher strukturelle, analytische Passagen und dann immer wieder den Versuch, das Typische auch in biografischen Konstellationen zu exemplifizieren. Mir fällt in den Podien und Diskussionen, die ich bisher auf ähm, hatte, auf, dass die Biografien, die wir in den Kapiteln ausgewiesen haben, eine Sogkraft entwickeln. Es gibt ganz viele ähm, Leserinnen und Leser, die häufig auf diese Personen zu sprechen kommen. Und dann muss ich immer wieder sagen, das war uns wichtig und wir wollten mit diesen Biografien auch etwas zeigen. Aber darin soll das Buch nicht aufgehen. Wir haben andere Passagen etwa, wo es um... Gewaltförmigkeit geht, wo es um ähm, das Funktionieren von Monarchie geht, ähm, um die Instrumentalisierbarkeit von Religion, wo es um Wirtschaftsräume geht, wo wir eigentlich eher dezidiert strukturanalytisch unterwegs sind, immer wieder auch exemplifiziert an konkreten Personen, aber nicht als eine Addition von Biografien. Ich glaube, die Biografien waren für uns die Chance, ähm, auch eine narrative Qualität in dieses Buch mitzubringen, uns aber vor allen Dingen immer wieder zu zwingen, in die konkrete Situation, in die Handlungsmöglichkeiten, die Mechanismen, die Logiken von Menschen vor Ort zu blicken. Und ähm, das ist die Balance, die wir auch beim Schreiben natürlich als eine Herausforderung empfunden haben. Aber die wollten wir halten. Das war ein Ziel des Buches. Das war auch eine, eine permanente Diskussion mit unserem Lektor, das dem beiden gerecht zu werden.
2: Ja, ich würde auch sagen, gerade wenn man fragt, was bringt das Buch an Neues? dann würde ich sagen, ist schon ein Neuansatz, der natürlich auf viele wunderbare ausgezeichnete vorhandene äh, Studien zu dem Thema imperiale Biografie zurückgreift. Aber ich würde schon sagen, dass es ein Neuansatz ist, quasi den Menschen mit Namen und unterscheidbarer Geschichte in die Empire-Forschung zurückzubringen, die ja sehr stark von Strukturen und Prozessen geprägt ist, was gerade auch für jüngere Studierende oft ein Abschreckungsmoment bietet und eine Peopled History zu schreiben, die aber darin nicht aufgeht. Und Sie haben ja beim Lesen auch gesehen, dass jedes Thema mit einem globalen Vergleich abschließt, der dann sehr stark sozusagen strukturgeschichtlich analytisch vorgeht. Und gerade in, wir wollen diese Struktur, strukturellen Bedingungen, wollen wir aber auch im konkreten Leben der Kolonisatoren und der Kolonisierten deutlich machen. Und das hat die Auswahl dieser fünf Biografien eben auch bestimmt. Und vielleicht nochmal ganz kurz für die sozusagen Agenten des Empires, die prägen als Personen die Vorstellung, die sich die Gruppen vor Ort von einem Empire machen, viel stärker als schriftliche Erlasse, viele dieser Gruppen sind nicht alphabetisiert, wer da kommt. Wer da regiert und wie der regiert, das prägt die Vorstellung des Empires oft sehr, sehr viel stärker. Die Politik des Zentrums wird oft in eine andere Praxis vor Ort übersetzt. Und für die Kolonisierten unter unseren fünf Biografien, hier sind ja drei sozusagen, äh, würden wir als Kolonisierte vielleicht bezeichnen, die verbinden ja alle durch Mobilität, Kolonien mit Metropolen, Randregionen mit Zentren. Eine ähm, geht über das eigene Empire sogar hinaus, bringt quasi globale Reservoirs mit zurück. Und ich glaube, dass sich dieser räumliche Zusammenhang historischer Empires, aber auch das Übertreten imperialer Grenzen sich gerade durch so eine Fokussierung und auch lebendige anschauliche Beschreibung, wozu der Lektor vom Beck-Verlag, ähm, Sebastian Ulrich, sehr viel beigetragen hat, neu entdecken lässt.
1: Wobei es auch wichtig ist zu sagen, ähm, die Biografien zeigen ja häufig auch die Grenzen der Handlungsmacht. Also ähm, man darf diese Geschichte nicht als eine falsche, ähm, als ein falsches Master-Narrative dann interpretieren. Ähm, in dem Sinne, wenn man sich die Biografien nur gut genug und eng genug anguckt, dann geht alles in Mobilität auf. Nein, bei mhm. Blaise Diagne oder Ramabai kann man eben auch erkennen, dass viele durch die Mobilität irgendwann isoliert sind. Ja Und dass sie von ihrer nächsten Generation dann auch vielleicht wie bei Diagne radikal in Frage gestellt werden. Und dass das, was sie exemplarisch zeigen, nämlich was perfekte Assimilation in einem Empire möglich macht, dass das dann für eine Folgegeneration ähm, eben überhaupt nicht mehr überzeugend ist. Ich glaube, dass im Nachhinein wir mit unseren ähm, Biografien und der Balance von Biografie und, und Strukturgeschichte vielleicht eher intuitiv ähm, ganz stark die, gegen diese Idealtypen angeschrieben haben, mit denen wir ja unser Gespräch begonnen haben. Und ähm, das, diese Balance war für uns eine Möglichkeit, diese Idealtypisierungen, diese Containerbegriffe, Zentrum, Peripherie, ähm, guter Nationalstaat, schlechtes Empire und all das, was wir genannt haben, das gegen den Strich zu bürsten und es wirklich am konkreten Beispiel, am Menschen, an der Person und seinen Kontexten, und beides ist ja nicht trennbar, ähm, äh, zu überprüfen. Und, und ähm, ich glaube, aus dieser ähm, Absatzbewegung, die ja gerade für die Empire-Historiografie wahnsinnig stark und, und lange Zeit ähm, dominant war, ähm, aus der Absatzbewegung ist ein Stück weit auch die das Gestaltungsprinzip des Buches erwachsen.
0: Mhm. Kommen wir zum Schluss. Ich habe noch zwei letzte Fragen. Eine eher geschichtstheoretische und die andere vielleicht eher würde ich nennen eine geschichtsphilosophische Frage, ähm, vielleicht eine Frage nach äh, unintendierter Geschichtsphilosophie. Also die erste Frage, die geschichtstheoretische bezieht sich darauf. Würden Sie denn sagen, dass Sie mit Ihrem Buch sozusagen ein neues Paradigma aufgemacht haben, wie man die, wie man eine Globalgeschichte von Empires schreiben könnte und das eben auch in bewusster Absetzung von bisherigen ähm, äh, Ansätzen? Oder würden Sie eher sagen, dass es sich bei Ihrem Buch um eine Fortschreibung bzw. Ja, Ergänzung oder vielleicht auch Präzisierung bestehender Wissensbestände geht? Ähm, wie würden Sie das einschätzen?
2: Vielleicht fange ich mal an und Jörn, vielleicht mhm. kannst du dann gerne daran anknüpfen. Ähm, ich glaube, ich würde das Buch und die Forschung, die dahinter steht, zwischen beidem einordnen. Wir sind nicht angetreten, ein neues Paradigma, ein komplett neues Erklärungsmuster aufzustellen, Dafür sind wir einfach auch der fantastischen Forschung unserer Kolleginnen und Kollegen weltweit viel zu verpflichtet. Ich würde aber auch sagen, dass Empires, unser Buch, nicht nur eine Ergänzung oder Präzisierung vorhandenen Wissens ist. Und aus meiner Sicht gibt es eigentlich drei Ansätze. Und vielleicht darf ich mal einen davon sozusagen deutlich machen, wo wir neue Maßstäbe setzen, die natürlich dann andere wieder aufgreifen, verändern und ihrerseits wieder neu setzen. Ich finde, das ist einmal die Globalisierung von Empires. Ich finde, das ist zweitens die konkrete vergleichender symptomatischer Blick auf die Situation kolonial, also auf die Funktionsweise von Herrschaft vor Ort. Und ich würde drittens einen Neuansatz setzen, eben den Menschen mit Name und unterscheidbarer Geschichte wieder in die Forschung zurückzuholen, was wir gerade schon besprochen haben. Das sind für mich sozusagen drei wesentliche Ansätze, die in dieser Form, glaube ich, bisher so noch nicht zusammengekommen sind ob ja, ich das so,
1: ob ich das so akzentuieren würde, weiß ich nicht. Also über imperiale Biografie ist schon sehr viel gearbeitet worden. Ich finde, dass, da haben wir vieles auch einfach genutzt, dass wäre für mich jetzt nicht so innovativ. Ich fand ähm, viel wichtiger, ähm, dass wir weggekommen sind von zwei ganz wichtigen Dichotomien, von Gegensätzen, dass wir, glaube ich, zeigen konnten, wie stark Empires und Nationalstaaten eben keine Containerbegriffe sind, sondern aufeinander bezogen, dass es da viele Assemblagen Hybridisierungen gibt und dass wir eben auch zeigen konnten, wie gerade in den Empires durch die Übernahme von nationalstaatlichen Modellen Probleme entstehen. Also all das, was insbesondere für die kontinentaleuropäischen Empires irgendwann ein echtes Problem wird, nämlich die Ethnisierung der Politik insbesondere im Ersten Weltkrieg. Das hat eben damit zu tun, dass diese Empires vor 1914 versuchen, sich über nationalstaatliche Modelle zukunftsfähig zu machen. Und das, glaube ich, konnten wir an vielen Stellen zeigen. Und da gibt es dann auch einen Unterschied zwischen den kontinentaleuropäischen und etwa der Bedeutung des Faktors Nation, Nationalität in vielen asiatischen Kolonialgesellschaften. Das wird eher in den 20er und 30er Jahren wichtig. Und der zweite Aspekt, der uns, glaube ich, wichtig war, war nochmal aus dieser ganz starken, auch suggestiven Unterscheidung zwischen Landreichen und Seereichen herauszukommen. Und das wird eben genau deutlich, wenn wir uns konkrete Menschen in konkreten Situationen und Räumen ansehen. Und dann wird etwas vergleichbar gemacht, was vorher auch in den regionalen äh, Wissenschaften oder viel stärker regional ausgeteilten Wissenschaften nicht passiert. Dann kann ich eben mir angucken, ist die der Umgang der Habsburger Monarchie mit Bosnien-Herzegowina und dem, was die Briten in Indien machen oder was die Franzosen in Afrika machen, sind das nicht Dinge, die doch miteinander vergleichbar sind? Wo macht der Vergleich Sinn und wo macht er keinen Sinn? Und wir haben eben festgestellt, dass das keine bloß Rückwärtsgewandte Idee von uns beiden ist, sondern dass das in der Zeit selbst passiert, dass die ähm, Empires untereinander miteinander vergleichen und sagen, was funktioniert bei euch und was funktioniert bei euch nicht. Und das gilt eben dann auch für ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Wir haben das Buch bewusst nicht genannt, die globale Geschichte. Das wäre ein hypertropher Anspruch. Es ist eine mögliche Perspektive, die aber, das sieht man, finde ich, schon jetzt aus vielen Reaktionen doch auch in der Kritik irgendwas angeregt hat und da steht man in der langen Reihe und da wird es andere Interpretationen von anderen geben, die aber, das wäre, glaube ich, unsere Hoffnung, nicht mehr in versäulten Kategorien stattfindet, wie das eben doch Stichwort doppelter Eurozentrismus historiografisch über lange Zeit gewesen ist.
0: Mhm. Angeregt hat es. Äh bei mir sehr viel während der Lektüre, und ähm, da komme ich vielleicht zu meinem letzten etwas stichelnden ähm, Punkt, ähm, der unintendierten Geschichtsphilosophie. Ähm, manchmal während der Lektüre zuckte es bei mir so ein bisschen, und ich dachte, ah, da lese ich aber so ein bisschen Modernisierungstheorie heraus, Verwestlichungstheorien heraus und so und so weiter und so fort. Wenn man sich das anschaut, also die Kolonialisierten ähm, bemächtigen sich nach und nach westlicher ja, Strategien in Sachen Herrschaft, Organisation, Wirtschaft, Kultur und so weiter und so fort könnte man das so ein bisschen manchmal lesen, als wenn das so eine klassische liberale Erzählung wäre, die theologisch darin endet, am Ende haben wir die verbürgerlichte Welt von Bildungs- und Besitzbürgert, Besitzbürgern. Also so eine klassische bourgeoise Erzählung, wenn man so will. Das habe ich manchmal so ein bisschen rausgelesen. Ich will gar nicht sagen, dass das sozusagen mein grundsätzlicher Eindruck war, überhaupt nicht. Aber ist Ihnen dieser Vorwurf schon mal woanders begegnet?
1: Also der ist in Diskussionen aufgekommen, aber da greife ich jetzt wirklich noch mal auf ein konkretes Beispiel zurück, wo man es idealtypisch zeigen kann, dass es nicht so ist. Und das ist Blaise Diagne. Ja, das ist jemand, der perfekt assimiliert ist, ähm, Kind von Analphabeten wird von einem französischen Jesuiten quasi adoptiert, macht eine äh, Karriere als Kolonialbeamter, wird der erste schwarzafrikanische Abgeordnete der Assemblée Nationale, organisiert den Franzosen die Rekrutierungskampagnen im Ersten Weltkrieg. Und jetzt kommt das Entscheidende, und da bin ich eben dann bei dem, was nicht in das Narrativ, das sie eben entwickelt haben, reinpasst, seine politischen Söhne und Enkel, und zu denen gehört eben Leopold Senghor, machen ihm genau diese Verwestlichung, Assimilation zum Vorwurf. Sie sagen, du hast deine afrikanischen Wurzeln vergessen. Ja Und genau aus dieser Gegenbewegung wird Leopold Senghor die Negritude, die Kultur de la Negritude entwickeln entwickeln. Ja, wo er sagt, die Generation aus den 1880er, 90er Jahren hat in der Suche nach den Nischen irgendwann vergessen, dass wir Afrikaner sind und nicht Afrikaner auf dem Weg zu besseren Europäern oder perfekten Bürgern oder perfekten Gentlemen. Und das könnten Sie natürlich bei jemandem wie Mahatma Gandhi auch idealtypisch sehen. Der beginnt als ein perfekter Londoner Barrister und endet als globale Weltfigur, fast so eine Art Nelson Mandela in einem traditionellen Gewand der Inder um klarzumachen, wir sind Inder und nicht ähm, Inder auf dem Weg zu besseren Europäern. Und genau diese Brüche, genau diese Brüche kann man am Ende des 19. Jahrhunderts erkennen und sie bilden sich eben genau in vielen dieser Figuren, die wir uns genauer angeguckt haben, auf. Ich würde es genau anders sehen. Ich glaube, wir können diese etwas determinierte, das wäre dann eine dreifache Europäisierung, wenn man dem anheimfällt, wir können diese, diese, diese mögliche unterstellte ähm, Fortschritts- und Modernisierungsgeschichte gerade durch den Blick auf diese Individuen und ihre Handlungsräume ziemlich gut dekonstruieren.
0: Frau von Hirschhausen, haben Sie das auch schon mal gehört, was ich gerade da ähm, so ein bisschen zusammenkonstruiert habe?
2: Ich finde, dass Herr Leonhard jetzt mit dem Beispiel von Blaise Jagner alles gesagt hat. <lacht> Gut, okay.
0: Dann wirklich eine allerletzte aller Frage, weil Sie das am Anfang aufgenommen haben, äh, Herr Leonhardt. Ähm, als wir darüber gesprochen haben, den Gegenwartsbezug ähm, von ähm, Empires und Imperien. Ähm, äh, wir haben ja eine Krise sozusagen des Nationalstaates äh, erleben wir oder wir haben überhaupt auch eine, einen Diskurs der Nationalstaaten überhaupt Nationalismen und so weiter eher als etwas Bedrohliches oder als etwas Überkommenes vielleicht sogar begreift. Ähm, wäre denn sowas wie Empires möglicherweise aber anders strukturiert, anders organisiert, in denen sozusagen ähm, Grenzen fluide sind, in denen Vielfalt auftaucht, äh, möglich ist, ähm, wäre das etwas für die Zukunft, so ein Ordnungsmodell für Gegenwart und Zukunft?
1: Ich bin da sehr zurückhaltend und eher vorsichtig bis skeptisch, weil wir das im Augenblick ja dauernd hören. Ähm, vor einiger Zeit wurde noch die Europäische Union als eine Art von benevolentem Empire ähm, bezeichnet. Was wir im Augenblick erleben, ist etwas, was in so unserem Buch keine entscheidende Rolle spielt, aber was auch zur Geschichte von Empires dazugehört, nämlich dass sie auch Machtgebilde in den internationalen Beziehungen sind. Und ähm, wir müssen vorsichtig sein, die Geschichte der Empires als so eine Art positiver Alternative zum ähm, et zur Ethnisierung darzustellen. Ja. Mhm. Es ging uns nicht darum, etwa zu zeigen, dass in Saloniki, Thessaloniki alles wunderbar war, also perfektes Multikulti und dann kommt irgendwann die Nationalisierung und dann kommt die ethnische Gewalt. So ist es eben nicht. Auch die millet struktur hatte ihre eigenen Konflikte aber es gibt Routinen, imperiale Routinen, und die kommen im 19. Jahrhundert unter Druck und ins Rutschen. Aber zu glauben, wir könnten in diese Art von Vergangenheit zurück und damit Probleme des Vielfaltsmanagements in der Gegenwart lösen, das halte ich für naiv. Und wir müssen uns, glaube ich, auch davon lösen, von der Vorstellung des Empires wiederkommen. Ähm, wir haben heute völlig andere Situationen von Territorialität, von medialer Aufmerksamkeit. Es gibt ähm, Politikwissenschaftler, die würden moderne Plattformökonomien mit Empires vergleichen. Da brauchen sie dann kein Territorium mehr. Also ist eine globale Halbleiterindustrie nicht auch ein Empire? Ähm, was wir erleben, ist, glaube ich, ganz starke historische Bezüge, also das Empire als eine Art von Denkstil, das Empire als eine Art von geschichtspolitischer Präfiguration, das wäre meine Interpretation von Putin, also wo man sagt, die Vergangenheit gibt uns auf, wie wir jetzt handeln sollen, aber das ist keine Wiederholung oder ein, eine einfache Kontinuitätsgeschichte. Und ich glaube, wir müssen als Historiker und Historikerinnen auch sagen, wo wir Analogien sehen und wo uns vielleicht der Blick, auf das lange 19. Jahrhundert, ähm, eher hilft, die Gegenwart besser zu verstehen, aber nicht im Sinne einer einfachen Blaupause. Ähm, damit werden wir ja dauernd konfrontiert, dass wir gefragt werden, womit vergleichen Sie das jetzt? Und dann muss man vielleicht eben auch auf die Unterschiede hinweisen.
2: Ich würde vielleicht gerne noch mal ein ganz konkretes Beispiel auch dafür nennen, dass die historischen Empires von 1900 in keinster Weise identisch sind mit Mächten wie China und Russland heute. Wir haben mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine die Vorstellung, auf Imperialität wieder zurückzugreifen in Russland. Aber wir haben eine komplett neue Situation, denn die Ukraine ist keine abhängige Peripherie, sondern eingebettet in eine globale Allianz. Das zeigt schon mal, dass diese Vorstellungen, dieser Rekurs auf das Empire, der momentan in Russland eine große Rolle spielt, aber auf eine ganz anders geartete Realität heute stößt und auch diese imperiale Expansion, die hier sozusagen beschworen wird, ja unglaublich vielen gegen sozusagen Bewegungen ausgesetzt ist. Also ich glaube, es ist der Versuch, den wir schon beobachten, Imperialität über den Untergang der Empires hinaus sozusagen umzusetzen, aber der stößt auf eine Realität, in der eben ganz andere Strukturen gelten als die Empires um 1900.
1: Was uns aber ganz sicher überrascht, also was mich, aber ich, vielleicht geht es dir auch so, Ulrike, was, was mich überrascht hat, war, wie stark der imperiale Denkstil, also die Geschichtspolitik, die emotionale ähm, Mobilisierung der Geschichte, wie stark das handlungsleitend werden kann. Das haben wir unterschätzt. Wir haben lange Zeit mit den Empires eher als einer Kategorie operiert, die wir historisieren und dekonstruieren, so wie wir auch den Nationalstaat dekonstruiert haben, aber das mit der Geschichtspolitik, mit dem Denkstil der imperialen Präfiguration im 21. Jahrhundert nochmal Kriege begründet werden. Ja, Und das sehen wir ja nicht nur in, in Russland, wir sehen das auch in China gegenüber Taiwan, ähm, dass sozusagen die subjektive Wahrnehmung in eine eigene handlungsleitende Realität ähm, überführt wird. Das hat mich in der Massivität und der Schnelligkeit, mit der das passiert ist, ähm, überrascht und zeigt vielleicht auch noch mal, dass wir in Europa mit diesen Vorstellungen, dass wir das alles hinter uns haben, ja, dass die Europäische Union eben kein klassisches Empire mehr ist, dass wir auch den Nationalstaat hinter uns haben, dass das eine vielleicht ähm, spezifische Selbstdeutung war, die wir jedenfalls so nicht auf andere Gesellschaften einfach übertragen können.
0: Darf ich da vielleicht noch mal äh, eine, letzte, eine letzte Frage? Weil das schließt, glaube ich, an. Ähm, haben wir übersehen wir so ein bisschen den großen Elefanten im Raum. Was ist denn mit den Vereinigten Staaten? Ich habe das am Anfang gesagt in der Anmoderation als Empire oder als Imperium. Wenn man darüber nachdenkt, ähm, wir haben auch über Seemacht, Landmacht gesprochen, also beispielsweise Stützpunkte, also wo man überall in der Welt sozusagen ähnlich wie das britische Empire vielleicht mal ähm, präsent sein kann jederzeit. Ähm, eine enorme Flotte, ähm, wirtschaftliche Macht und so weiter und so fort. Ähm, wäre das, also müssen wir das in dem Zusammenhang auch erwähnen oder ist das was ganz anders geartetes?
1: Das müssen wir erwähnen, vielleicht weniger für das lange 19. Jahrhundert, wo das am Ende beginnt, also Stichwort 1898, Panama-Kanal, aber für das 20. Jahrhundert, also die Translatio Imperii vom britischen Empire zum Imperium Americanum, gilt all das, was sie sagen. Ich würde sagen, diesen Durchbruch sehen wir dann vielleicht erst mit dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, mit dem New Deal, dann auch mit der Situation des Kalten Krieges, aber dann auf jeden Fall. Aber, und das schließt nochmal an, an das, was Sie ganz am Anfang äh, gesagt haben und was wir diskutiert haben. Interessant ist, dass beim Blick auf die Imperialität der Vereinigten Staaten häufig argumentiert wird, dass die Welt so etwas braucht, also einen Hegemon braucht, damit sie nicht in eine Multipolarität zerfällt, die dann konflikthaltiger und konfliktaffiner wird als alles, was wir bisher hatten. Diese in Anführungszeichen Sehnsucht nach dem guten Hegemon, die gibt es. Ja, und sie wird in gewisser Weise ähm, zweifach in Frage gestellt. Sie wird von außen in Frage gestellt durch konkurrierende Akteure, ob das China ist oder Russland, aber vor allen Dingen China. Und sie wird nach innen in Frage gestellt mit all dem, was wir innerhalb der nächsten Monate erleben werden, weil diese Imperialität der Vereinigten Staaten immer mit einem Freiheits- und Demokratisierungsversprechen begründet oder unterlegt war. Wir sind eben kein, so lautete diese Selbstinterpretation, europäisches Empire, sondern wir sind eine Weltmacht im guten Sinne. Ja, wir, sind, wir sind die, die die Demokratie bringen. Denken Sie an Wilson, die nationale Selbstbestimmung und vieles andere mehr. Wir sind die Kathedrale der Demokratie. Das ist ein ähm, Empire sui generis ähm, und beides wird im Augenblick in Frage gestellt. Und diese doppelte Infragestellung, die produziert im Augenblick verdammt viel Unsicherheit.
0: Und es erinnert eben an das britische Zivilisationsgebot, das man sich selbst auferlegt hat. Also White Man's Burden beispielsweise. Ja, Dort hat man Zivilisationen exportieren wollen, jetzt ist eben der Anspruch, vielleicht Demokratie und Freiheit überall in die mit, Welt hineintragen zu wollen.
1: Mit aller Infragestellung. Ja, das ist ja keine weiße äh, Geschichte, sondern die hat viele schwarze ja. Sprenkel. Ähm, ähm, beginnend mit der Gewalt auf den Philippinen und vielleicht in Guantanamo endend. Ähm, da müsste man auch noch mal gucken, was ist der Selbstanspruch und was ist die Realität. Aber dass es diese Projektion, fast mhm. die Sehnsucht danach gibt, dass die Welt stabiler wird durch einen guten Hegemon mit imperialer Qualität, das kann man, glaube ich, im Augenblick doch an vielen Stellen erkennen.
0: Ich glaube, wir haben hier ein wirklich... Ich hätte, könnte Ihnen noch zig weitere Fragen stellen. Das Buch war so anregend und hat so viele Fragen aufgeworfen, so viele neue Erkenntnisse mir zumindest gebracht. Dafür kann ich nur danken. Aber danken möchte ich Ihnen jetzt vor allem erstmal für Ihre Zeit und für dieses wirklich sehr, sehr schöne Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass Sie ähm, zur Verfügung standen und dass Sie uns Ihr Buch nochmal auf der Weise oder auf diese Weise nochmal näher gebracht haben. Herzlichen Dank.
2: Vielen Dank an Sie, lieber Herr Schatzuris, und an alle Zuhörer, Zuschauer und Zuschauerinnen. Vielen Dank.